0: En mars 2023, Virginie, metteuse en scène et autrice, s'envole vers Taipei. Elle rend visite à Muriel, qui a quitté la Bibliothèque Nationale de France pour rejoindre son épouse à Taïwan. Pacifique, mais inéluctable, la promesse de Xi Jinping de réunifier Taïwan, Taïwan avec la Chine tient tout autant de la menace. La à l'occasion de l'anniversaire en fait. de la révolution de 1911 Taïwan qui a son la son de la son production sur mondiale de semi-conducteurs, le bureau français de Taipei réitère l'importance de la paix dans le détroit de quelques Taïwan. Quelques heures après le tremblement de terre, des équipes de sauvetage s'affectent au milieu des débrouillements. L'une et l'autre décident de sacrifier leur rituel semaine de planche à voile pour plonger dans le cœur de Taïwan en s'entretenant avec quelques-uns de ses habitants. À partir d'une question apparemment iconoclaste, Avez-vous fait votre sac de survie Avez-vous fait votre sac de survie des fragments d'une nation où la démocratie n'est pas un vain mot. Et que contient-il Rock Taiwan, La singularité d'une île est un podcast modeste et subjectif, une tentative de décryptage d'un pays objet de tous les regards. Il y en a un qui a fait son sac. alors Je suis, suis scotché. Marie Turpin, française à 30 ans. Elle est ingénieure produit vélo de route pour Decathlon à Taichung depuis septembre 2022.
1: On était près du Sun Moon Lake euh, et on était allé en vélo donc on s'est couché hyper tôt et moi je dormais pas encore et j'ai pas trop compris ce qui se passait dans mon lit et c'est après on reçoit tout de suite un texto du gouvernement et donc là j'ai compris et je me suis dit c'est vrai que là j'aurais si c'était plus intense comme euh, secousse je n'aurais pas su quoi faire. Là c'était une petite secousse mais dans ce week-end-là, il y en a eu plusieurs et à chaque fois, il y a eu cette alerte. Et des fois, avant même qu'on ressente la secousse, je ne sais pas, les textos arrivaient peut-être au moment où l'autre secousse arrivait. Mais euh, pour moi, c'est hyper utile. Là, c'était des petites secousses, donc pas grave. Mais euh, s'il y a un moment, un tsunami qui se déclenche, au moins, je me dis qu'ils sont aussi capables de le de, de prévenir. Ou s'il y a une autre, euh, un autre danger aussi euh, qui arrive, et je me dis au moins, ils sont capables de prévenir. Donc, je ne l'ai pas vu comme quelque chose d'invasif. Moi, je me suis enregistré au bureau des Français l'étranger. Mais pas du tout sur euh, quelconque... Après, notre numéro de téléphone, ici, il est lié à tout. Je pense qu'il est même lié à notre carte euh, de résident. Euh, certainement à notre carte de sécu. Donc euh, oui, je dois être enregistrée, c'est sûr, quelque part. Mon sac de survie Non, pas du tout. Peut-être qu'on se sent moins en danger parce qu'on est sur la côte euh, ouest, -ce, euh, comparé à ceux qui habitent euh, autour de Taitung, par exemple. Mais c'est vrai que quand ça bouge... Euh ça, ça bouge beaucoup, donc je pense que c'est une bonne idée quand même ce sac de survie. <rire> après, si on parle plus géopolitique, euh, je ne pense pas qu'un sac de survie va, va changer quelque chose, euh, voilà, je ne vois pas non plus une attaque euh, de type bombardement, ce sera plus quelque chose qui se règle euh, du côté du business et politique, euh, en tout cas après je ne suis pas politicienne du tout et pas, plus, pas du tout renseignée euh, très précisément sur le sujet, mais euh, je pense que c'est vraiment euh, ce coup sismique euh, la, la, le premier usage. Ouais. L'endroit le
0: plus dangereux au monde, c'était là une choc de The Economist il y a quelques mois, et ça n'était
1: pas l'Irak ou l'Afghanistan, mais une île, Taïwan. On commence à comprendre pourquoi. Ça fait des mois qu'on assiste à une escalade de la violence avec la Chine, et ce week-end, les tensions se sont exacerbées.
0: Ça a commencé par un discours de Xi Jinping, qui a rappelé fermement que la Chine comptait ramener Taïwan, la rebelle, dans le giron chinois.
1: On en rigolait, mais même au travail, mes collègues euh, ils disaient Mais Marie, tu peux pas partir, c'est hyper dangereux. Euh, donc c'était en, en rigolant, mais en même temps, c'était vraiment au moment du, du buzz parce que c'était pendant le Enfin, on est parti au début septembre et tout l'été, c'était, on voyait que des articles de géopolitique là-dessus. Euh, donc inquiet. Et donc nous, on a juste demandé aux Taïwanais euh, ici, enfin, aux Décathloniens ou même aux gens qu'on connaissait, euh, euh, aux Français qu'on connaissait qui vivaient ici, ils nous ont dit Ici, il se passe rien en fait. Donc. Euh, je pense que euh, peut-être que les Taïwanais se cachent le fait qu'il y ait une menace, mais en tout cas à l'instant T, il ne se passe rien et il ne va pas se passer quelque chose demain. Donc euh, c'est juste effectivement, on est dans un, nous on est du côté occidental où il y avait ce, cet, un peu ce bras de fer chine états unis et donc ça en parlait beaucoup, mais euh, voilà, il y a, ici en tout cas j'ai pas ressenti une pression, je la ressens pas du tout. Euh, et après, c'est vrai que des fois, on voit les avions voler dans le ciel, mais c'est juste qu'il y a les aéroports militaires proches de Taïwan, par exemple. Mais voilà, je je ressens pas du tout une crainte aujourd'hui. Et au-delà des mots, il y a ces avions menaçants dans le ciel taïwanais. Military tensions between the two
0: sides are soaring. China's air force sent nearly 150 planes into Taiwan's air defense zone since the start of this month.
1: Enfin, nous, on venait d'arriver et on comprenait pas ce décalage. Et du coup, euh, moi, bon, mais c'est vraiment personnel, mon analyse, c'est qu'il y a deux choses. C'est un, on en fait beaucoup de bruit en Europe parce qu'il faut trouver des sujets et qu'il y, y, a, y a un sujet de fond géopolitique, c'est sûr. Mais du coup, voilà, on, on en parlait beaucoup à un moment où il y avait peut-être pas d'autres sujets à évoquer. Et deux, ici, ils se voilent peut-être la face parce que de toute façon, ils n'ont pas d'issue et, et du coup, ça ne sert à rien d'en parler non plus tous les jours parce qu'ils ne vont pas pouvoir agir euh, en tant qu'individus. Alors, Taïwan est en train de devenir l'équivalent de Berlin ou de Cuba pendant la guerre froide, une zone de tension où s'affrontent les deux superpuissances avec un risque de guerre totale. J'arrive même, enfin, même pas à me rappeler d'avoir vu un Taïwanais énervé, euh, dans, enfin, dans, à part euh, vraiment le, si j'enlève les voitures, les scooters, les vélos. Donc, c'est dingue. Et, et même au travail, euh, ils vont pas s'énerver quoi. Euh, ils vont, je pense qu'ils vont garder pour eux et du coup plus tard ça peut créer euh, une, une petite ébullition euh, donc au travail non c'est plus il faut, faut les, il faut comprendre comment ils ont été éduqués comme nous on a été éduqués on est formatés euh, par notre système d'éducation et eux ils ont été éduqués ils ont aussi été formatés et nous du coup on rem... n'est pas, pas chez nous on est en minorité aussi donc il on... faut se remettre en question ok là, là toi euh, en France les personnes n'auraient pas réagi comme ça ça aurait fonctionné, là ça fonctionne pas et du coup euh, comment tu faire pour que ça fonctionne la prochaine fois. Et pour le coup euh, moi j'ai fait une formation hyper intéressante euh, euh, qui est dispo chez Decathlon mais qui est fait par quelqu'un d'externe et ça s'appelle travailler efficacement avec les chinois donc c'est hyper stéréotype euh, mais c'est pas les chinois c'est vraiment euh, ceux qui ont été éduqués avec cette euh, euh, je ne sais plus les termes mais tout ce qui est confucius, taoïsme et, et du coup c'est ne, ne pas faire perdre la face aux gens euh, ne pas les mettre à défaut devant un, un, un supérieur hiérarchique tout la, voilà, ça reste des choses qui sont importantes euh, qu'ils soient taïwanais ou chinois et ils sont bien sûr différents mais c'est le système d'éducation qui veut ça comme nous on a été habitués à débattre, à donner notre avis eux ils n'ont pas été habitués à ça et donc c'est pas forcément euh, dans une grande réunion c'est pas forcément... Euh, intelligent de leur demander leur avis euh, s'ils si, euh, sont en conflit, si on sait qu'ils vont pas avoir le même, euh, le même avis. Donc ça, il faut y penser et c'est compliqué. Euh, on le fait certainement mal, mais du coup, rien que le fait de le savoir, on comprend euh, les réactions et les conflits euh, qu'on peut sentir euh, dans des réunions, dans des projets. Quoi. En fait, ça, bon, ça dépend beaucoup des Taïwanais, mais il y en a beaucoup. Euh, c'est vraiment famille-travail, on va jamais les voir le midi ni le soir. Et du coup, il euh, y a vraiment des collègues avec qui euh, ils sont ça, on, très sympas, etc. Mais ils ne vont jamais venir à un verre le soir, etc. Alors qu'en France, on aime euh, bien au moins une fois par euh, semaine aller euh, boire une bière, un after work euh, après, euh, après le travail. Ici, ça va marcher, mais juste avec les gens qui n'ont pas d'enfants. et Ils sont très centrés euh, famille. Dès qu'ils ont des enfants, c'est euh, d'abord leur fils, leur fille, les enfants. Il faut euh, être à l'heure pour les, les chercher, etc. Donc il euh, y, euh, y a bien sûr la relation au travail, euh, je pense, qui est importante pour eux comme euh, euh, objectif de réussite, etc. Comme, euh, mais il y a aussi ce côté famille euh, qui est prioritaire avant tout et avant peut-être les relations collègues, euh, je trouve. Moi, la relation que j'ai euh, dans mon expérience Décathlon, du coup, euh, on a vraiment... Très bon équilibre pro-perso, même pour les Taïwanais. Je pense que c'est pour ça que certains aiment bien travailler chez Decathlon, notamment les parents qui ont des enfants. On voilà, on, c'est un peu comme en France, on arrive à 9h et on peut repartir à 18h. De temps en temps, effectivement, on est sur un projet et c'est impossible de faire 9h-18h. On va avoir des coups de boost, on va travailler plus le midi le soir. Mais pour le coup, les Taïwanais qui travaillent chez Decathlon, ben c'est un peu pareil en France. C'est cet équilibre pro-perso qu'ils recherchent et aussi la possibilité de pouvoir faire du sport, notamment sur les pauses du midi qui, sont, qui peuvent être plus longues si, si on choisit. Et du coup, c'est aussi le retour que j'ai des collègues Taïwanais, c'est que s'ils travaillaient peut-être ailleurs, ils bosseraient plus plus longtemps peut-être le soir, même le week-end notamment quand il y a des jours fériés qu'on doit bosser le samedi, nous chez Decathlon on a les jours fériés mais on ne travaille pas le samedi d'avant. Donc ça, ça c'est assez confort, par contre ils sont peut-être moins bien payés que dans d'autres boîtes taïwanaises où le rythme est plus soutenu. Chez Decathlon en France, on a, on, en fait on nous demande de dire non, d'avoir ce, ce qu'on appelle un, un petit un courage managérial, c'est un très beau mot mais Juste, on nous, on nous demande tout le temps notre avis et des fois même trop, des fois on se dit mais là j'ai pas d'avis en fait, c'est pas mon sujet, j'ai pas envie de le donner, il n'est pas construit. Et ici, ils ont moins eu l'habitude de donner leur avis pendant leur étude et du coup quand ils vont travailler chez Decathlon, ils vont beaucoup travailler avec eux, des Européens, euh, et on peut sentir un peu ce, ce décalage et du coup c'est hyper intéressant pour le coup, euh, même soi-même de se remettre en question euh, quand, quand ça fait cinq ans euh, qu'on bosse dans des entreprises euh, française moi ouais, c'est cool et je me dis que ça pour le coup ça va changer quand je reviendrai en france l'île elle regorge de choses à faire et que c'est pas une île très grande mais en fait il n'y a pas besoin non plus d'aller ailleurs pour découvrir il y a vraiment mille activités et bah tout ça du coup moi je trouve ça super cool et je trouve que c'est vraiment une, un super pays pour vivre pour, pour voyager d'abord parce que c'est très peu connu en france euh, quand on a dit « on part à Taïwan », les gens étaient vous allez en Thaïlande ». Enfin voilà, pendant, <rire> pendant trois mois, tout le monde nous disait euh, « bon départ en Thaïlande euh ». <rire> Ensuite, euh, après en fait, ils connaissaient Taïwan parce qu'il y avait tout le... Tout, C'est au moment du buzz où il y avait euh, la représentante américaine qui était venue quand on est parti. Donc euh, c'était plutôt inquiet sur ça. Mais personne s'est dit euh, « je vais venir vous voir ». Enfin, alors que si on avait dit euh, « je ne sais pas, je pars au Vietnam », les gens tout de suite, ils, ils auraient eu l'envie de venir, de découvrir... Euh, donc là, on, est, on a eu quand même des visites depuis qu'on est là et les gens, ils adorent, ils adorent. Là, euh, si je sais que la Chine attaque dans deux, trois ans, alors que j'ai passé ici trois ans, que je me suis attachée au pays, aux collègues, je serais vraiment triste pour les Taïwanais et toute la liberté qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce euh, qu'ils est qu pourraient perdre Voilà. Vas-y, envoie
0: la vidéo. Il ouais, allez. Allez. faut juste que je mette du son. La Singularité du Nil est une série proposée par le binôme franco-belge Couton-Jortet. Muriel et Virginie ont réalisé ces podcasts à la main. Elles remercient chaleureusement toutes les personnes rencontrées.
1: Allez,